0: Welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en ik zit hier vandaag met mijn vader, broeder Hans Rekker. Welkom Hi. papa. We hebben samen vandaag de negende les te bespreken: Sippora en het Bloedverbond. Een les waarin verschillende aspecten uh, terugkomen. van um, het belang van het zorgvuldig uitleven, van wat je kennis, waar je kennis over hebt, over Gods wet en onze gehoorzaamheid daarin. Uh, tot bepaalde rituele reinigingsaspecten die terugkomen eigenlijk in de naam van de zipporra uh, en ook symbool staan voor onze reiniging van zonde. Um, voordat we daar dieper over ingaan, um, gaan we eerst in gebed zo. Eerst wil ik u ook nog op wijzen op, alsjeblieft, als u er tijd voor, voor wilt nemen, om het zendingsbericht voor Jamaica te lezen. Um, volgende week zal een speciale collectie zijn in uw lokale gemeente. En dat de Heer ook uw vrijgevig hart daarin mag zegenen en in uw hart mag geven uh, om vrijgevig te geven. Voor de noden daar. Ga nu eerst in gebed.
1: Ja. Lieve Hemelse Vader, dank u wel dat we deze les mogen bespreken over Zippora en de betekenis van ons van vandaag. U wilt ons met uw Heilige Geest leiden? Wees vooral met de mensen die kijken en die luisteren. Wil hun harten toch openen? Dat ze verder willen overgeven, toch aan uw waarheid? Dat we navolgers van u mogen worden en gered mogen worden door het bloed van Jezus. Amen.
0: In Jezus' naam vragen we dit ook. Amen. Sippora Amen. en het bloedverbond. Um, op zich een bijzondere naam als je het zo leest. Ik vind het wel een mooie naam. Chipotle, ja zeker. Ik vind het wel een mooie naam. Of een Z of een S, dat is niet helemaal duidelijk.
1: Maar ik vind het wel een mooie naam. Het is een krachtige uh, naam in mij. En toen ik de betekenis las, dacht ik: krachtige naam met een lieflijke betekenis van klein vogel of vogeltje.
0: Ja. En ze wordt hier gekoppeld aan het bloedverbond. Ho, ho. Um, dat is niet een naam die we vinden eigenlijk in de Bijbel. Ik heb er nog naar gezocht. Nee. Um, maar wel. Als we kijken naar het verhaal van hoe Abraham zijn verbond sluit met God in Genesis 15. Ja. Um, waarin verschillende dieren worden geslacht en worden uh, uitgespreid, ook, ja. uitgespreid ook met een, met een uh, lichaamsdelen. Um, dan zien we eigenlijk dat het verbond dat Abraham had met God een bloedverbond was. Want in die tijd was dat ook het hoogste, uh, de hoogste belofte... Van dat je een verbond zou houden. was door dat met bloed te doen. Ja. Dus je dat in bij, in, bij de Sinaï, nadat het verbond was met. Uh, lood, met is het de het loonstof het volk. De volk. Ja. ja, op diezelfde manier. Ja. Dus het bloedverbond waar het hier over gaat. Uh, staat ook aan op hoe je haar man zo meteen zal noemen. Bloedbruidegom. Mm -hmm. um, is dus het verbond met Abraham. En, dat, uh, en een van de verplichtingen die daarin terugkomen. is de besnijdenis. Ja. Um, we kunnen eigenlijk meteen naar de eerste vraag gaan. Mm -hmm. Want ja, wie was Zipporah? Ja, Zipporah was uh, een dochter van Jethro of Reuel, om ja.
1: een andere naam. Uh, Hoeveel zijn dochter, weet ik niet. Ik heb het echt gezocht of ze de eerste, tweede of derde was. Hij had meerdere dochters, maar ze was een dochter van Jethro. En ze woonde in Midian. Ja. Uh, dus ze was een weten we, De Midianite, komen het volk Israël, daar kregen ze juist ruzie mee. Sterker nog, dat uh, loopt niet goed met de Midianite af. Maar Gideon, hij vernietigde nee, nee. het hele volk zelfs. Maar dit is ver daarvoor. Uh, en we weten dus dat ze een afstammeling is van Abraham. Omdat uh, Midian was de vierde zoon van Abraham en ja. Keturah. He, hij heeft nog zes zonen gekregen bij Ketura in zijn tweede huwelijk toen Sarah doodging. Andere kant van Sipho is, is dat ze niet zo blank was als de Joden. Mm -hmm. Nou waren de Joden, overigens ook omdat ze de hele dag buiten liepen, ook niet wit. Nee, zeker niet. Want als jij en ik buiten komen, dan kleuren we ook. Maar zij was van nature had ze wat donker huid.
0: Ja, en ook Sephardische Joden hebben ook, hebben ook vaak een kleurtje zijn. Ja. Uh over het algemeen hebben joden in die donkerder huid. Maar hier wordt ze inderdaad, we hebben het in de vorige les ook gezien, met mm -hmm. het verhaal van Mirjam, ja. ze wordt die kushitische vrouw genoemd. Ze was niet uit Kush, ze nee, was niet uit Ethiopië. Nee, dat zijn echt donkere. Dat, die dus, um, en ook, uh, Suster White schrijft ook in uh, Bijbelcommentaar bladzijde mm -hmm. 55, Sephora was niet zwart, maar was waarschijnlijk iets donkerder dan de Hebraïen. Ja, precies. Um, dus ze werd eigenlijk gediscrimineerd hier vanwege haar huidskleur. Ja. Kijk, en, en Mozes komt in een aanraking met haar
1: op zijn vlucht uit Egypte. Mm -hmm. en dan gaat hij een andere kant helemaal, want het is echt in de, uh, het noordwesten van Arabië, want daar zit Mithjan, uh, ver genoeg weg bij de Egyptenaren. Zo ja. komen ze uiteindelijk bij elkaar. Precies.
0: En we zien ook in, het, in de, les van de vorige les, hoe Mirjam reageert op het voorstel, en dat ze Sippora de schuld geeft, haar dan noemt die Kursitische vrouw. Mm -hmm. Dus zou, uh, tegenwoordig zouden die zeggen, die, die, die zwarte of die donkere vrouw. Ja. Dus wordt, ze wordt hier echt als een racistisch bejegend, zou je kunnen zeggen. Nee, dat
1: is het tweede deel van de vraag ook. Het gaat over ja.
0: discriminatie.
1: Toen ik het las, dacht ik, oké, okay, dus dat is echt van,
0: echt van alle tijden dus.
1: Hè. Ja. En dat is niet goed te praten. Dus het is echt dat we de neiging hebben om ons beter te voeden dan anderen
0: om huidskleur. Ja, um, hoe um, anders eruitzien. Ja. Uh, dat is natuurlijk het ding. Mensen die er anders uitzien dan de groep waarmee jij je associeert. De kant, als je dan... Je irriteert aan, dan ga je dat tegenheen gebruiken. Ja. Dat geldt voor huidskleur, komt dat heel veel voor. Um, maar ook andere gelaatstrekken, zoals bijvoorbeeld hoe je ogen eruit zien. Uh, mensen met uh, Aziatische achtergrond worden vaak daarom gediscrimineerd. Ja. Of als je rood haar hebt en spoeten, is dat ja. ook een reden voor sommige mensen om je te. En het meest voorkomend, wat natuurlijk nog steeds triest is, dat het nog steeds voorkomt, is natuurlijk mensen met een donker of een zwarte huidskleur. die nog steeds uh, worden gediscrimineerd en racist bejegend. Uh, het, trieste, het meest trieste wat je natuurlijk ook kan zien is bij voetbalwedstrijden... dat mensen apengeluiden maken. Ja, het, ja. als je jezelf een christen noemt en dat doet... Het, uh... Maar
1: het meest trieste is het gebeurde ook door de oudere van ja.
0: Mozes, door Mirjam. Ja, dat is helemaal waar. Um, nou, eigenlijk een vraag die nog overblijft. Was, was Shippoah gelovig in God? Ja, we zien, we zien dat in een stukje
1: bij de inleidingen zegt. Hè, dat staat echt, Ze was al geen israelitische, maar ze ambad de ware God. Ja. Dus dat is het mooie, ze was een gelovige vrouw. Ze was de dochter van een priester. En ze was dus ook opgegroeid met alle rituelen die erbij hoorden. Ze wist alles wat je wel deed en wat je niet moest doen. Gewoon een mooie gelovige vrouw.
0: Ja, en de Bijbel zegt alleen priester in Midian. Dus dan zou je kunnen zeggen, oh, maar dat was misschien dan wel een priester voor een andere afgod of zo. Nee. <coughs> um, nou, op zich zie je hetzelfde woordgebruik ook bij Melchizedek. Mm -hmm. uh, en aan de andere kant zien we ook in Exodus 18 dat Reuel, Jethro, offers brengt. Voor God. Ja. Uh, als hij
1: als aankomt bij, bij het volk.
0: Precies. Ja. Dus hij was. Uh, met, met zekerheid kunnen we zeggen dat hij een priester was van de ware God. Ja. En dat zijn dochter dus ook waarschijnlijk was opgevoed. in, in dat geloof ja. uh, van de ware God. En waarschijnlijk is dat doorgebleven komen. omdat de de afstammelingen waren van Abraham. Abraham. Ja. En zo dat geloof is blijven komen. En we zullen in deze les zien dat ze daar misschien bepaalde dingen van hebben kwijtgeraakt. Ja. ja. Um, we gaan naar de tweede vraag. Mm -hmm. uh, in Midian krijgt uh, Mozes twee zonen van Sippor, ja. ja. Gerson en Eliezer. Ja, toen ik dat zag dacht ik weinig voor die tijd. Ja, ja klopt. Ik ben het toch? Maar
1: dat staat verder geen oorlog over. Misschien zat was, hij was niet meer in, maar twee zonen. Ja, de betekenis van Gerson is vreemdeling, zijn ja. oudste zoon. Ja, dat was ook zo, want Mozes was een vreemdeling in Midian. Uh, dan komt hij toch tot meer bezinning, zie je dat zijn tweede zoon komt, Ideezer. Die, die betekent echt, God is mijn hulp. Hij beseft nu ineens zijn afhankelijkheid veel meer van God en zo wil hij zijn zoon ook noemen.
0: Ja. Um, hij heeft het ook gezegd, God is mijn hulp, omdat ik ben weggevlucht van de farao's. vraag, zegt hij specifiek. Ja. Um, en Gersom is op zich ook een bijzondere naam, want dat doet ook ons denken aan onze rol in deze wereld vandaag. Ja.
1: ja. Nou, Paulus zegt bijvoorbeeld in Hebreeën 11, vers 13, hè, we zijn vreemdelingen. Benoemd is vreemdingen en bijwoners op deze aarde. Ja. Dan verwijst hij naar Abraham. Ja. Want Abraham noemde zichzelf een vreemdeling en een bijwoner op aarde. Niet in het land Canaan, maar zelfs op aarde. Het land wat God hem beloofd had, was hij een vreemdeling, in zijn En dat komt omdat hij zegt: Deze aarde is zoveel zonde. Hier ben ik niet thuis als ik God wil dienen. En dat is natuurlijk de boodschap die voor ons ook is. Hoe voel je je thuis op deze aarde die op zich mooi is, mooie plekken heeft. Uiteindelijk is het allemaal zonde, gebrek en ellende.
0: In het, in het Engels heb je het mooie woord sojourner. En dat betekent iemand die um, ronddwaalt eigenlijk, of rondtrekt en ergens tijl, eh, verblijft. Pelgrim is ook misschien een goed ja. woord hierin. We zijn pelgrims, dus we, zijn niet, we zijn op weg naar het hemelskanaal. Precies, dat merk je, zegt We zijn pelgrims en vreemdelingen op deze aarde. Ja. Op zoek naar een beter land, ja, zelfs een
1: hemelsland. Als de Heer zegt dat we ons moeten verplaatsen, moeten we gehoorzamen hoe
0: onhandig... En onconsequent zo'n bevel ons ook lijkt. Ja. En wat zo'n punt is ook natuurlijk voor ons is... Um, hoeveel mensen maken zich dan zorgen om de gevolgen. Ja. En als we één ding kunnen leren van deze les zo meteen ook... maar ook um, in ons dagelijks leven is... doe onze plicht die God ons geeft en laat de gevolgen aan hem over. Het niet gehoorzamen aan God... Ja. Het heeft grotere gevolgen dan je eigen mening volgen. Ja. Um, Gersom en, als we naar de derde vraag gaan... Mm -hmm. Gersom en uh, Eliezer kregen zelf ook zo. Ja. En wat was hun rol uiteindelijk in uh, het volk Israël?
1: Ik vind het ook mooi. Je ziet dus dat Mozes en Zippor... hun kinderen gelovig hebben opgegroeid. Mm
0: -hmm. Opgevoed. Uh,
1: en hun kinderen krijgen ook rollen. rol. De dus zoon van Gersom, van, van Gersom was Zebuel. Uh, en Eliezer had de Rehapja. Nou, Zebuel was de leider over de schatkamers. En Rehapja, die zorgde voor alles met zijn kinderen wat de schatkamers, wat de gaven binnenkwamen. Dus beide waren een soort schatmeesters van alle gaven die ja. bij God binnenkwamen. En dat is natuurlijk een hele vertrouwelijke baan die je moet hebben. Want als je, dat niet, als je, niet, met, als je niet eerlijk bent, dan kan je niet met de gaven van God omgaan.
0: Ja, en dat is ook misschien onze parallel die we met ons kunnen trekken is. Um, al het bezit dat ik heb, dat ik bezit, dat is, mm -hmm. heb ik uiteindelijk als een... Dat had kunnen zelfs een lening, een bruiklening. Ja, van de Heer gekregen. Want als je in Kronieken 29, vers 30 tot 14 leest... Mm -hmm. dan is hoe David bidt tot God, Heer, wie ben ik en wat is mijn volk... dat we dit allemaal mogen geven. Want het is allemaal van u en we geven het aan u uit uw hand. Ja. Um, het is aan ons in het Engels heb je de trust figure. Dus dat, Dan hoort het mm -hmm. in jou toe, maar je hebt het onder je. Wordt je toevertrouwd. Wordt je toevertrouwd, ja. Om het, uh, in het Nederlands heb je ook de levering ten titel van beheer... En het laat dus zien, het is, we hebben het wel onder ons. We mogen het behandelen alsof het ons eigendom is. Maar op een bepaald moment moeten we er rekenschap voor afgeven. Mm. Wij zijn ook schatmeesters. En als we dat ontrouw doen, als we dus niet trouw omgaan met, onze, met ons vermogen... wat God aan ons heeft toevertrouwd... hoe kunnen we dan in de toekomst uh, renmeesters zijn over de eeuwige dingen? Um, en hier in de opmerking wordt het ook aangegeven in de tekst die wordt aangehaald... is dat we zullen regeren met Jezus mm -hmm. als koningen voor duizend ja. jaar... Dat staat natuurlijk in... koningschap is de rechtspraak. Het oordeel dat je velt over de, de mensen die niet zijn gered. Um, als je niet trouw bent in je eigen leven, in dit soort dingen, hoe kan je dan dat wel trouwen doen? Precies. Ja, dat is de
1: parallel die in het tweede deel van de vraag staat. Ja. Als het leven van andere mensen jou toevertrouwd wordt, is nog zwaarder dan geld. Ja. ja.
0: Hoe kunnen we dan uh, daadwerkelijk rechtspreken? Hoe kunnen we oordelen over iemand die zelf die niet trouw is geweest in de tiende of in gaven, mm -hmm. terwijl je het zelf ook niet bent geweest. Ja. Dus dan ga je uiteindelijk zelf daardoor ook verloren. Het is dus in dit leven dat we de kans krijgen om te laten zien dat we trouw en meesters zijn over God ja. schatten. Um, en dat wij door Jezus kracht een karakter kunnen maken... Wat, wat in staat is om in de eeuwigheid bij God te zijn.
1: Ja. Heel op de 20 gaat er echt over, dat gaat over we zullen zijn als priesters en ja. koningen regeren duizend jaar lang... En de opmerking zegt dat zijn volgelingen oordelen over Satan
0: en zijn boze engelen. Ja, dat schrijft ook Paulus natuurlijk. Ja. Um, dus dat is natuurlijk het punt. Dus dat Paulus schrijft, we dus zullen uiteindelijk ook engelen oordelen. Mozes ja, um, wordt door God geroepen om terug te gaan naar Egypte. Mm
1: -hmm.
0: En wat doet Sippora? We zijn bij de vierde vraag.
1: Nou, wat Sippora, ik zou bijna zeggen, wat ze... Um, het mooie van Sippora vind ik... Zij komt niet uit Egypte. Nee. Zij komt uit Mietjan. En in die tijd hadden ze nog geen vakantievluchten en weet ik al wat. Dus dat was gewoon echt ver weg. Dat was ook ver weg, want Mozes ja, was daar je veilig.
0: Moet, je moet heel China, Joestijn woestijn door. En ja. dan, dan ben je bij het Arabisch Schiereiland en daar ligt Mietjan. Precies.
1: Um, en wat ze doet, is Mozes gaat daar nou, in de opdracht van de Heer, moet in Egypte. En hij neemt mm -hmm. vrouw en kinderen mee. En zonder ze te dragen gaat ze mee. Ja. En dat, is, dat zegt iets over haar karakter. In die zin, in mijn zin, echt. Uh, ze is liefdevol, ze is volgzaam je ziet ook niet dat ze daar ingewikkelde verhalen over houdt. Ze doet het gewoon.
0: Ja, dat zien we eigenlijk net zoals dat Rachel en Lea dat ook deden met Jacob. Ja. Toen ze moesten wegtrekken bij hun, bij hun vader. Um, en dat is natuurlijk ook voor ons belangrijk. Op het moment dat ze, um, onze, onze man of vrouw, onze echtgenoot... Mm -hmm. of, um, door God, of um, echt door God geroepen wordt om iets te doen... Uh, wat, hoe is onze reactie daarop dan? Ja, precies. Denken we dan alleen maar, ach, hoe wordt mijn leven hierdoor beïnvloed? Ja. Of denk ik van, oké, okay, ik ben ervan overtuigd dat je door God bent geroepen om iets te gaan doen. Hoe kan ik jou helpen? Ja. Um, dat is belangrijk. Dat kunnen we denk ik van, ook van het Sephora leven ja. leren. Als we niet het idee dat, als wij niet door God geroepen worden, maar onze man of vrouw door God wordt geroepen om iets belangrijks te doen voor Gods zaak. Hoe kunnen wij hem of haar dan ondersteunen? Ja. En in dit geval, Mozes was natuurlijk de leider van het volk. ja. Zou die worden, to be, hè? was
1: het nog niet, bij zou het worden. En dan is het belangrijk dat hij ook een vrouw heeft die in de, in de ware God geloofd. Ja, zeker.
0: Eens. Ja. Um, als we doorgaan naar de vijfde vraag. Mm -hmm. um, de voorvraag die we eigenlijk kunnen stellen is, wat hadden Mozes en Zipporah
1: nagelaten? We kunnen niet helemaal precies aanleiden, We weten in ieder geval dat zijn jongste zoon, ze niet besneden hadden. Ja. En we zien dat de opmerking zometeen, dat het op basis van het initiatief van Zipporah was. Ja. Zipporah... En waarom dat was, weten we niet, dat kunnen we niet zien. Maar even mijn fantasie erbij is... Gersel was er blijkbaar wel besneden. En misschien is hij er ziek van geworden. Of misschien vond ze het zielig. Misschien was Eliezië als, als kind wel dusdanig klein... met, met acht dagen nog dat ze het vond. Ah. In ieder geval, zij heeft ervoor gezorgd... dat hij niet besneden werd. Ja. En Mozes... heeft zijn hoofd op te hangen... en heeft daar, is daar akkoord mee gegaan. Uiteindelijk, ja, ja. En we weten allemaal dat het uit het verbond van Abraham komt dat het een plicht was om iedere jongetje op de achtste dag te
0: besnijden. En dat God dus ook voor de nakomelingen met Keturah. Precies zo. Voor de Midianieten Ismaël was is ook besnijden. Precies. Daarom. Dus dat was allemaal de kinderen van Abraham. Dus, het... dus dat God voor alle kinderen met Abraham. Dat is de niet onbekend wat er aan de hand was. Ja, de vraag is dus, misschien is dat besnijdenis in die tijd met de Midianieten met, met het verloop van 400 jaar en langer mm -hmm. is natuurlijk... Um, dat weten we niet, hè? Is het in vergetelheid geraakt? Ja. Dat kan.
1: Maar Mozes heeft het wel bij Gersom gedaan, maar niet bij Eliezer.
0: Nee. En wat was daar nou het gevolg van? Ze dus gingen dus op weg ja. naar Egypte. Ze zijn nu op reis als gezin, zeg maar. Ja. Hoe oud die kinderen waren, weten we ook niet precies, hè? Nee, kunnen niet We weten één ding wel.
1: Het God grijpt hierin. Ja. En we gaan zo meteen uitleggen waarom dat is. En God grijpt in met een engel. En die engel is er heel helder over, hè? dat laten we met een opmerking lezen. Een engel verscheen hem op dreigende wijze alsof hij hem onmiddellijk wilde vernietigen. Met andere woorden. Hij stond daar met een zwaard waarschijnlijk om hem te doden. Ja, en... en die zwaard was niet alleen zichtbaar voor
0: Mozes, maar ook voor Zipporah. En Zipporah wist, zonder dat die engel wat zei, precies wat ze moest doen. En dat is, dacht, en dacht ik, dat denk even ook voor je
1: allemaal na, als je iets verkeerd gedaan hebt. En het, het blijft in je hoofd zitten. Op dat moment knalt het door je hoofd in. Dit is de oorzaak. Ja. En ze wist direct. Dit is de oorzaak, omdat Eliezer niet besneden is. Als ik dat herstelt, is het goed. Er zijn geen lange gesprekken over, geen lange onderhandelingen over. Sephora doet het, besnijdt haar zoon, ja. legt die voorraad dan neer aan de voeten van, van, van Mozes... en zegt, hier mijn bloedbruidegom. Dat was ook een ritueel. Dat maakt hij uit. Daarmee voldaan aan de belofte die ze had moeten doen.
0: Ja, en ze wordt bloedbruidegom het ook genoemd. Van, ja, de bloedige aard van de ja. wat ze moest doen. En dat ze dus het ding terecht opmerkt. Het feit dat ze meteen wist wat ze moest doen, laat zien dat ze dus wist ja. dat ze iets hadden nagelaten. Ja. Dat ze er niet onwetend over was. Um, en dat is ook een belangrijke waarschuwing voor ons. Als wij weten, kennis hebben, licht hebben, ontvangen van God... Ja. en niet doen wat we moeten doen, of juist wel doen wat we niet moeten doen... Dan het weet, Dan prikkelt dat ons geweten het beste om meteen te handelen ja. daarna. Wat was nou het gevaar dat erin lag als dat Mozes het niet had gedaan?
1: Ook daar, daar geeft de opmerking een prachtig verhaal over. Uh, nou, dat bladzijde 60 bij mij. Tijdens zijn zending naar Faro bevond Mozes zich in groot gevaar. Zijn leven slechts kon gespaard worden door de bescherming van de heilige engelen. Ja. Nou, dat Logisch, want uiteindelijk met die tien plagen, hij wou hem iedere keer eigenlijk doodmaken. Hij ging gewoon naar, de, naar het hof toe. Maar als hij tijdens zijn leven een hem bekende verplichting naliet, was hij niet veilig. Want dan konden Gods engelen hem niet bewaren. Precies. Nou, dat is de les die je ook net vertelt. Dus geldt voor ons, denk ik ook. Of als we weten wat we iets nalaten, wat we kennis en bewustzijn van hebben, dan moeten we niet verwachten dat God ons dan in alles verder gaat helpen. Dan mogen we niet verbazen dat het ineens dingen niet meer lukken. Dat ja. we geen succes meer hebben. Omdat we iets bewust nalaten. Of we iets bewust verkeerd.
0: Precies. En um, het gevaar was natuurlijk ook dat Mozes. Zou een leidende positie krijgen? Ja. En, nou, eerder was het natuurlijk al dat de paar vluchten die weg, omdat het bekend werd dat hij had iemand op doodgeslagen, een Egyptenaar. Mm -hmm. En toen zeiden de Joden: Wie ben jij? Uh, je hebt zelf iemand ook doodgeslagen, dus wie ben jij om dan tegen ja. mij op te komen? Um, als het bekend zou zijn dat Mozes had nagelaten om een van de grootste verplichtingen die op het Joodse volk rustte na te laten, lieten zien dat het volk gewijd was aan God. Dat was niet altijd te best voor de reputatie van Mozes. De zekingskracht is weg. En dus ook niet voor. Dat, en dat, dat die, ja, die smet op dat blazoen van Mozes zou ook op God afschuiven. Precies. Want welke God gaat nou zo'n ja. ongelovige man selecteren om neder te zetten? Het zou de roeping van Mozes sterk in twijfel brengen. We zien ja. tijdens het 40 jaar in de woestijn dat dat meerdere keren in twijfel ja. wordt getrokken. Korach, de opstand ja. uh, en anderen. Dus als je dit had nagelaten, als dit zover was gekomen... had het enorme consequenties kunnen hebben. En daarom dat God ook zo een engel laat... zo op een dreigende laat verschijnen... laat ook zien van hoe erg het was dat dit was, niet was gebeurd. En dat het nog moest gebeuren. En dat geldt ook voor ons als God ons laat zien... dat we iets hebben nagelaten. wat we wel wisten wat we moesten doen. Dan is het, het is nooit te laat om terug te keren. Nee. Nee. Op het moment dat we denken... Ik moet het nu aanpassen, doe het meteen. Wat het mooie vind ik in dit geval, zij was de verantwoordelijke
1: om van af te houden. En zij als verantwoordelijke neemt de verantwoordelijke ook om het herstellen. Ja. En dat getuigt iets over
0: haar karakter. Ja. Als we naar de zesde vraag gaan. Uh, wat was het symbool van waar stond de besnijder nou symbool voor? Je kunt het heel mooi lezen in Romein 2, vers 29. Ja.
1: Maar hij is Jood die in het verborgen is. Want je kan niet zien of iemand besneden is. Hè? Niet iemand loopt zijn geslachtsdelen openbaar rond. Het is een verborgen. Maar wat is ook verborgen, dat is de besnijdenis die van het hart is. Naar de geest, niet naar de letter. Dus de, 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 de Joden. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Nee. Dus niks mooier is dat we een besneden hart hebben. Dat betekent dus dat we alles wat we weten, wat we, dat goed is, dat we dat doen. Dat we bekeerd zijn. De besnijdens van het hart is dat we bekeerd zijn. Dat we dus de verkeerde dingen de rug toekeren en de goede dingen gaan doen.
0: Ja, en het, het is, de besnijdenis, denk ik, staat ook symbool voor, in, in het Oude Testament, uh, voor de wijding aan God. Mm -hmm. Het liet zien dat dit een apart volk was, um, apart gezet van de rest van de wereld. Gewijd aan God om God te dienen, Gods wil te doen. Um, op diezelfde manier hebben wij ook nog zo'n ritueel, wat wij doen, ja. om te laten zien dat wij aan God gewijd zijn. Ook al wij sluiten een verbond nog steeds door de doop. En ook dat de doop en de besnijdenis zijn allebei uiterlijke dingen... die symbool staan voor iets innerlijks. Ja, Namelijk graf... dat je gewijd bent aan God. Dat je God wil dienen. Dat je God wil, wil doen en niet je eigen wil nemen. Ja. In Colossens 2, vers
1: 12 staat het mooi. Door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven ja. in de doop... waarin u ook met hem bent opgewekt. Ja, precies. Dus het is, niet in... Het is... Het is er in plaats van gekomen. En niet daarnaast. Dat is ook belangrijk, hè, want de besnijdenis... Dat hoeft dus niet meer. Dat gaan we vandaag allemaal niet bestuderen, maar we weten in het Nieuwe Testament de discussie die Paulus daarover heeft, vooral met de, met de oude rituelen, dat dat niet meer hoeft. Omdat dat, dat verbond is afgedaan. Het verbond van Abraham, we hebben nu het verbond van Jezus Christus. En de doop is, de, is het bewijs dat we ons willen bekeren.
0: Ja. Um, we gaan naar de laatste vraag. Hm? Er is nog een ander ritueel dat hier in deze les relevant is. En dat zien we gesymboliseerd in de naam van Zipporah.
1: Ja. We hebben het begin gezien, simporen, is vogeltje. Mm -hmm. En als je nu naar het ritueel van melaatsheid kijkt... Wij weten Melaatsheid is natuurlijk gewoon een vreselijke ziekte. Ja. Uh, helaas is hij nog steeds lepra, nog steeds in de wereld. Terwijl het makkelijk genezen kan worden. Maar het ging erom dat als je... Je kon genezen zijn, dan moest je het aan de priester laten zien. Ja. En de priester onderzocht je dan helemaal. Of er niks aan de hand was. Oké, okay, dan zegt hij, nu ben je genezen, maar nu zijn we nog niet klaar. Nu kwam het ritueel. En dan kwamen vogeltjes, vogels, twee reine vogels... Waarvan één nog geslacht werd, in het water gedaan werd. En die schone, niet geslachte vogel, die werd er dan doorheen gedoopt. Door het bloed met het water. En daarna vrijgelaten. Als een ja. vrije vogel. En pas dan was de Melaatse vrij. En we weten ook dat het nog zeven dagen voor die rein was. Want dat was het ritueel ook. Want stel je voor dat het terugkwam. Ja, precies. En dat is het mooie ritueel van zippora als vogeltje. In het ritueel komt bij de
0: Melaatseheid. Precies. En we zien dus aan de ene kant zien we dus het symbool van die vogel die sterft. Dus dat laat zien als, als laatste ben je gedoemd om te sterven ja. in eenzaamheid. Je moest afstand houden. Je familie... Ik geloof dat het 30 passen waren. dus Bijna 30 meter van andere mensen die niet besmet waren. Die anderhalve meter van corona is eigenlijk niks. Ja? Precies. Um, je, moest, je was een, een outcast of society, mm -hmm. een, een, een verstoteling. Ja. En nu werd je gereinigd. Je was door was je van die ziekte hersteld. En dat zie, je, dat zie je die bevrijding die wij ook ervaren nog steeds in de zonde. De bevrijding van de zonde. Um, dat zie je gesymboliseerd in het kleine wordt losgelaten. Ja. Op dezelfde manier worden wij ook. Wij zijn gedoemd om te sterven. En we worden door Jezus bevrijd. En dan ja. zijn we vrij om te doen uh, wat, we, wat we dan willen. En dat is namelijk Jezus gehoorzaam uit vrijwilligheid. Ja. En we zien ook weer Jezus als hij hem in laatste geneest... Dat hij
1: zegt, laat je aan de priester zien om ja. hetzelfde ritueel, ook met het vogeltje daarna, toch te laten doen.
0: Precies. Het is al met al een, een bijzondere les. Mm -hmm. Er komen verschillende dingen aan terug. Maar er is nog iets uit de voorverdere studie misschien dat we kunnen voorlezen en aanhalen. Want het laat ook zien hoe al deze instrumenten niet een doel op zichzelf waren. Okay. Uh, het verbond met Abraham en de besnijdenis daaruit. Was niet per se nodig. Um, het verbond bij de berg in Sinai was niet per se nodig. Nee. Waarom was het wel nodig? Dat lees ik eigenlijk niet voor verdere uh. studie.
1: Als de mens Gods had gehoorzaamd, zoals deze aan adem was gegeven na de zondeval, zoals Noah deze waarnam zoals Abraham hieraan had gehoorzaamd, was de besnijding niet nodig geweest. Als de nakomelingen van Abraham het verbond hadden bewaard waarvan de besnijders in teken was, zouden ze nooit het afgoderij vervallen zijn. Of zouden ze een leven van dienstbaarheid hebben moeten leiden in Egypte? Ze zouden Gods wet voor ogen hebben gehouden. En het zou niet nodig zijn geweest dat deze vanaf de Sinai te verkondigen of deze te griffen in steen. En als het volk de beginselen van de tien geboden in praktijk had gebracht, zou het niet nodig geweest zijn dat Mozes nadere aanwijzingen gaf. Ja, dat nou, is een goede les, Hans. Zeker. Wij kennen de tien geboden, we kunnen ze lezen in Exodus 20. En als ze die houden, hebben alle andere ditjes en datjes
0: niet meer nodig. En het belangrijke natuurlijk ook voor ons is... Um, hier zien we je eigenlijk nog een keer bevestigd. Als we kennis hebben over de waarheid... als we weten wat onze plicht is... dan moeten we het doen. Moet je het doen. Ja. En dat kan je niet per se uit eigen kracht. Dat zou ik ook niet willen pretenderen. Want we zijn zwak. Ons vlees is zwak. Paulus schrijft, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. En dat klopt. Maar we kunnen alles doen door Jezus die ons in staat stelt. God heeft, geeft ons nooit een plicht die we niet door zijn kracht Precies. zouden kunnen vervullen. Ik denk dat het belangrijk is om dat voor ogen te houden als we nadat, als we, nadat we deze les hebben bestudeerd. En ik wens ook Gods rijke zegen daarin en vooral ook de ondersteuning voor God... om trouw te zijn aan zijn geboden. En Jezus zegt ook, als u mij liefhebt hebt, houd aan mijn geboden. En laten we dat voor ogen houden. Gods rijke zegen gewenst en graag weer tot ziens.